0: живому
1: Здравствуйте. В студии Елена Кривякина и Валентин Алфимов. Это программа «По-живому». Мы вернулись к вам после большого летнего перерыва. Очень рады, что вы с нами. Мы продолжаем обсуждать самые острые, самые живые социальные темы. Сегодня одна из таких тем...
2: Говорить мы будем о насилии сексуальном и не только домашнем, ну, в домашнем в первую очередь домашнее насилие дома отталкиваться будем от истории, которая произошла буквально на этой неделе на Ленинградском проспекте Это, об этом нам рассказала, собственно, и подняла тревогу. Знакомая одной из наших журналисток прилетела буквально к нам в редакцию, говорит, смотрите, сейчас ехала по Ленинградке и сняла вот такую вот историю, сняла на видео, на мобильный телефон Телефон, мужик, остановил, мужик остановил машину, из машины вытащил девочку, раздел ее ниже пояса, взял камеру и начал снимать. Девчонка прыгала, плясала там под камеру. Как говорит наша знакомая Екатерина, она была недовольна тем, что происходит. Все вот. остальные,
1: как я понял, не обращали внимания на эту ситуацию. Пробка среди бела дня, вот происходит такая, такая, такая да. странная картина. Кстати, ну, фотографии вы можете посмотреть на нашем
2: сайте и видео. И видео тоже у нас есть на нашем сайте. Ну, скажем так, там есть все, что можно показать. Вот, э, вот так, не больше. Потому что видео, конечно, которое показывала нам наши знакомые на телефоне, оно совершенно ужасающее и душераздирающее. Э, дядьку нашли, дядьку допросили, но отпустили. Но... Следственный
1: комитет, причем после да. обращения сотрудников комсомолки, вся эта история разыгралась, они стали активно следить. да И, собственно, человек пришел в следственный комитет и потом радостно оттуда ушел.
2: Но это не все. Это не все, вот что там еще нам сейчас расскажет Дин Карпицкая, наш специальный корреспондент, она на эту тему очень плотно занимается, Дина с нами на прямой связи со студией. Дина, привет!
3: Здравствуйте. Да, история действительно непростая, я бы сказала, потому что у нас э, в стране очень тяжело стало говорить даже нам, журналистам, о таких явлениях, как детская порнография, да, и как-то вычислять, и все это делать. Но, тем не менее, все, вот я это видео, естественно, я не могу его в силу там законных э, оснований показывать, да, кому-либо, но я показывала и экспертам, которые занимаются этой проблемой. Те, кто его видел, это вот общественная палата Российской Федерации, потом есть горячая линия «Сдай педофилы», люди, которые знают эту тему, У них однозначное мнение, что это действительно человек снимал на камеру своего ребенка. То есть у них нет никаких сомнений в том, чем он там занимался. Но когда этот мужчина пришел, честно говоря, для меня был вообще шок вчера, когда я узнал, что его отпустили. Потому что ну, настолько очевидная картина... Тем не менее, этот мужчина нашел какое-то оправдание, а если конкретнее говорить, он сказал, что он держал камеру, потому что боялся, что ее украдут. Угу. он прыгал ребенок, даже уберем в сторону, то, что она была без штанов, у нее было снизу все голая. Она прыгала около Ленинградского проспекта, где большой поток машин, и ребенок там трех-четырех лет спокойно может прыгнуть в сторону, собственно говоря, ну, дороги. Но при этом мужчина держал камеру, и он смотрел в объектив этой камеры, он снимал девочку. У меня нет сомнений в том, что он ее снимал. Ну, ну, А правда,
1: что он заставлял ее нужду справлять? Заставлял не заставлял? Тут то тоже он, как, Знаете... как мы, оперирует эту ситуацию, что девочка просто захотела в туалет, а он вот просто подержал камеру, но дорогая, боялась, что, он, что Потому... камера разобьется в стоящей Стать... машине. Не знаю, как это возможно. У меня куча операторов в
3: логику родительскую сторону того, что если ребенок хочет туалет, первым делом ты сажаешь его в туалет и не хватаешься за камеру допустим даже он хватился за камеру не знаю но он поставил эту камеру на переднее сиденье объективом в сторону как бы двери и потом взял девочку и посадил туда около этой камеры вот можно как-то это объяснить логически? Ты боишься за камеру, или ты сажаешь ребенка писать у я, я не знаю, понимаете? Вот а нет. что Следственный
1: комитет? Вот По нашей же э, просьбе, по обращению Комсомольской правды, Следственный комитет э, Вы, нашел нет, этого нет. человека, потратил да. силы, ресурсы. Какой-то есть хотя бы официальный ответ для нашей газеты? Вы знаете, официальных ответов
3: у них, кроме того, что продолжается доследственная проверка, нету. Но та девушка, которая сняла это видео, ее не вызвали еще до сих пор ни на одно следственное действие, несмотря на то, что этого человека как бы сдержали, привезли. Было бы логично, и это говорят и юристы, эту девушку привести, чтобы она увидела. Тот этот человек действительно или нет, элементарно установить, да, он это угу. или не он. Ее не вызывали до сих пор. Они его допросили, они не нашли никаких видеозаписей в его камере, Оказалось, что ребенок его собственный, хотя мужчине за 60 лет, я все понимаю, может быть, у него и родился, может, он установлен, я не знаю, ребенок его. Uh -huh. Все, а на основании той записи, которая у них имеется, которую мы предоставили, да, на самом деле, мы были как связующим звеном, потому что эта девушка, она первым делом позвонила в 112, и она вызвала, ну, на место просила приехать полицейских, но они как-то среагировали, ну, как я сказал, вяло, она примчалась к нам в редакцию, мы находимся рядом с этим местом. И мы уже связались с Идесским комитетом. То есть там были и другие полицейские задействованы в это мероприятии, да. Той записи им показалось недостаточно, чтобы возбудить уголовное дело.
2: Дина, ты показывала это видео экспертам, знакомым из той же общественной палаты. Что говорят, они скажем так, они впряглись в эту историю, они будут добиваться да. правды да, какой-то.
3: Сейчас будет обращение в прокуратуру, написано так как мы журналисты, ну, не, не косвенно к этому делу относимся, мы только следим за ситуацией. Обращение в прокуратуру будет написано самой женщиной, которая наблюдала эту картину, да, uh -huh. также туда будет предоставлено это видео. Ну, мы будем следить дальше. Со, со своей стороны мне не хотелось озвучивать, но я, наверное, ну, так, немножко поверхностно скажу, что я буду разбираться в этой истории тоже. Я знаю этого мужчину, его личность мне известна. Я попробую узнать со своей стороны все, что смогу. Mm -hmm. ну,
1: да, спасибо большое. Будем следить за публикациями Дины Карпицкой на сайте «Комсомольская правда» и в газете «Комсомольская правда». Точку мы на этом деле не ставим. Что думаете вы, наши радиослушатели? Можете звонить, высказываться в наш прямой эфир. Собственно, вообще, вы когда-нибудь подобное видели? Знаете, что меня поразило? Что вот только одна девушка, вот эта москвичка Екатерина, которая, собственно, прибежала в «Комсомольскую правду», только она одна обратила на это внимание. Мимо проезжали десятки автомобилей. Никто не останавливался, никто вообще не смотрят по сторонам у нас, что ли, как-то на трассах. Вот вы подобное вообще как-то видели, или это из ряда вон выходящий случай? Может быть, где-то с вами э, живут какие-то вот непонятные люди, как-то непонятно не обращаются с детьми, домашние насильники, педофилы. Было ли вот в, в вашей жизни какие-то вот подобные истории? Что нам с этим делать? Как том, как противостоять? Высказывайтесь, пожалуйста. 8 800 200 ровно 702. это прямой номер нашей студии, и можно также оставлять сообщение в Вайбере и Ватсапе. Плюс 7 9 двести ровно
2: 97.02. Здесь я э, немножко встану на защиту э, водителей. Да, я, как водитель, могу сказать, я далеко не всегда рассматриваю. В прямом э, именно рассматриваю то, что происходит э, по сторонам. А главное ну, это, ты смотришь на
1: дорогу, да. Главное, я, это я, безопасность да.
2: движения, тем более в пробке. делал такое: кто-то справа может лезть, тот э, впереди, ты вроде так подъезжаешь. И ну, то есть я не смотрю на обочину, что там происходит. Никогда. Ну, то есть, я, если взгляд упадет, и может быть зацепится, может быть, нет. Здесь я бы не стал, честно говоря... Слушай, <свят> но, <свят> но... ну ты
1: все равно смотришь так или иначе, ты отслеживаешь пешеходов на обочине, чтобы человек не выбежал на дорогу, ты смотришь на светофору, а у тебя все равно взгляд в сторону обочин выходит, и вот ты, значит, направляется, да, твой взгляд туда, и вот ты видишь ребенка по поясу раздетого... То ли ребенок писает, то ли... Почему-то стоит какой-то дядька, снимает его на камеру. Никто ни на что не реагирует. Получается так.
2: А, педофила отпустили, а если кто-то выложит это видео в соцсети с гневными комментариями, то этот человек получит реальный срок, пишет Максим Девятов. Максим, честно, это видео есть у нас на сайте kp.ru. В, в вашей воле, в ваших силах зайти к нам на сайт и, и эту же, нашу же статью повесить у себя на стенке.
1: Единственное, ребят, называйте его педофилом я тоже бы так немножко постереглась, потому что мы не знаем. Педофил ли он на самом деле? Может, это душевно-больной человек, да? Может быть, действительно, правда на его стороне, потому что шумы подняли очень сильный. Может быть, этот человек просто сам не педофил, а делает контент. Может быть, он снимает своего ребенка и продает эти ролики в интернете. Тогда это, наверное, уже другая статья Уголовного кодекса. Тут, Кто... поэтому, педофил ли он сам? Мы, к сожалению, тоже сказать не можем, но вот его окрестили, да, мужчина и педофил.
2: Продолжают нам писать слушатели, которые до сих пор не верят, что там действительно какой-то трэш, скажем так, на видео четыре года, да бросьте же вы, какой педофил, у меня во дворе дочка два года, тоже бывает голенькая выходит по погоде. Посмотрите видео у нас на сайте kp.ru Я думаю, что вам, как отцу двухлетней дочке, ну сразу многое станет понятно. Я, честно говоря, не смог это посмотреть до конца. Да и слава богу, там по видео все понятно и все совершенно очевидно. Небольшой перерыв, сейчас две минуты сразу после него мы продолжим. 8800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. Не переключайтесь. по-живому. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баронец знает лучше других. Программу «Военный ревю». Слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. По-живому.
1: В студии Елена Кривякина и Валентина Алфимов. И мы сегодня обсуждаем э, проблемы насилия в семье, э, насилие по отношению к детям. Будем сейчас обсуждать, нужно ли уже наказание, что делать с подобными, с подобными ну, малоадекватными, наверное, людьми. Да? Вот мы привязались, собственно говоря, к случаю, произошедшему на днях на Ленинградском шоссе, где мужчина вывел из машины свою дочку. Это его дочка была, 3-4 года девочки было. Раздел ее по пояс снизу и начал снимать ее на видеокамеру. Мужчину доставили, доставили в Следственный комитет, но потом отпустили. Он объяснил свои действия тем, что, ну, он берет камеру, чтобы она не разбилась, а потом тем, что он снимает фильм о своей девочке.
2: Классные два сообщения от Алекса Бора у нас на, у нас в Вайбере. Я напомню, что номер Вайбера, номер WhatsApp, плюс 7-967-200, ровно 9702. Ну и вот прекрасные а, сообщения. А мамаша, снимающая своих голышей на горшке и постящие на своих страничках, тоже педофилки? Может, это те, кто смотрит это видео и включает свое воображение? Педофил, может быть, а, так происходит? I don't know. То есть, видишь, не человек, который снимает пляшущего без трусов своего ребенка на улице на Ленинградском проспекте. Ну, кстати, при довольно прохладной погоде, потому что наверху тут у девчонки курточка. Вот. Ну и сам мужик кстати, тоже тепло, тепло одетый. Это было, кстати, во вторник. Мы знаем, что во вторник было вовсе не жарко. да? Это вот в ответ нашему слушателю, который рассказывает, что у него дочка двухлетняя, гуляет голышом по, по, двору его, по двору его дома. Опять же, двухлетний, четырехлетний ребенок, это немножко разные истории. Хорошо, да, если, например,
1: зад... ребенок описывался в машине, я вот сейчас думаю, вот эта девочка описывать в машине, он снял с нее одежду, она вот, скажем, вышла дописала на улице, ну вот вопрос с камерой все-таки мужик погорел на камере.
2: А поэтому он стоял и снимал-то? Ну это нормально, это же нормально, когда все люди, когда все родители выходят и снимают своих Семейное детей. Семейный портфолио. На, на камеру, когда они пишут. Не и... все, не у всех
1: есть профессиональная камера, не все снимают. Это у, может всех быть есть, у всех есть какой-то особый подход. Давай послушаем, что думает на эту тему создатель проекта Насилию. Насилию.Нет Анна Ривина, она с нами сейчас на связи. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Ну, скажите, пожалуйста, вы же смотрели это видео, как я понимаю. Что думаете вы об этой ситуации? Все-таки вот так вот глядь с стороны, с вашим профессиональным взглядом, кто вообще, кто прав в этой ситуации? Может этот мужчина быть невиновным?
3: Ну, вы знаете, начнем с того, что я видео не видела. Я, как и многие думаю, прочитала об этой истории только благодаря «Комсомольской правде». И я полагаю, что самое важное здесь, что кто-то из ваших читателей, слушателей пришли и рассказали о том, что их это смутило, возмутило, что теперь у нас есть вообще возможность разобраться, что же было на самом деле. Вот Я только пару секунд назад подключилась, поэтому слушала домыслы про то, что там кто мог описываться, не описываться, насколько странно или не странно выглядит камера в руках человека. Я полагаю, что это не очень правильно делать какие-то прогнозы и высказывания, когда я не видела ни материалов дела, не слышала слов этого мужчины, который на этом, точнее, не на этом видео, который это видео делал. Поэтому действительно очень странно, зачем это вообще снимать. Это первое, что приходит в голову. Я полагаю, что самое главное, чтобы эта история развивалась а, под каким-то общественным контролем, и мы смогли все-таки понять, что, что там было на самом деле. И если там что-то было, то а, человек, который сделал то или иное деяние, соответствующим образом смог ответить
1: на действия. Mm. Ну, на самом деле, очень бы хотелось, чтобы вы все-таки посмотрели видео, потому что вы действительно можете, как профессионал в этой сфере, оценить. Давайте я задам такой более общий вопрос. Вы специалист в области семейного насилия. Вообще, насколько это распространено? Насилие же может быть разное, да? Вот тут собственно вот девушка, которая увидела всю эту сцену, уверяет, что ребенок плакал, что мужчина ребенка выволок из машины, начал раздевать. То есть мы не знаем, условно говоря, если ли Сексуальное насилие в этой семье. Мы не знаем, бьет ли ребенка, да, ну, тем этот мужчина, да, тем не менее, какое-то насилие, какую-то агрессию по отношению к ребенку этот мужчина проявляет. Даже если сейчас мы оставим в стороне вот эту ситуацию с камерой, да, и ну, она, mm -hmm. она действительно непонятна. Насколько Часто это происходит в российских семьях, насколько это все завуалировано. Понятно, что вот эта история просто она произошла на Ленинградке. Мы знать бы не знали ничего ни об этом бы мужчине, ни об этой бы девочке, да? Насколько это все держится да, в тайне да, и когда да, это да, всплывает? Да.
3: Ну, во-первых, я, конечно, хочу сказать, что действительно для любого нормального человека вызывает какой-то просто ужас и панику мысль о том, что этот человек делал. Тем не менее, если мы возвращаемся к проблеме домашнего насилия, как известно, есть три основные уязвимые группы. В первую очередь это женщины, во вторую очередь это дети, и в третьей очередь это пожилые люди. И ко всем к ним может быть применено одно и то же насилие, а именно разные виды домашнего насилия, как психологическое так физическое, так и сексуальное, и к детям это относится в том числе. У нас по статистике дела обстоят не то чтобы плохо, а просто ужасно. У нас пока что нет специального закона против домашнего насилия, нет понятия домашнего насилия в нашем законодательстве, и получается, что мы не можем присчитать то, чего не существует. Тем не менее, даже по официальной статистике, которую приводят следственные комитеты, прокуратура, МВД, ситуация действительно ужасная. Но нужно понимать, что она не отображает действительность, поскольку у подобных преступлений у них очень высокий уровень латезности, То есть люди не сообщают об этом. Мы должны понимать, что если совершеннолетние люди, которые да, могут пойти своими ногами и заявить о своих правах, боятся этого делать, потому что им стыдно, то дети находятся в еще более уязвимом положении. И тем более они еще больше зависят от взрослых, и нужно понимать, что если мы даже не будем говорить про такие страшные вещи, как сексуальное насилие над детьми, о котором, к сожалению, очень часто пишут, и случаев таких, к сожалению, очень много, если мы возьмем только физическое насилие, нужно понимать, что родители бьют детей всегда только по одной причине, что дети не могут дать сдачу. Uh -huh.
1: Хорошо, они, но они, такие да. случаи как-то же выявляются, тем не менее. Вот вы говорите, что все так завуалировано, да, дети действительно не могут прийти да, в милицию, если, не могут противостоять. Да, если мы будем говорить
3: про статистику МВД за 15-й год, мы знаем, что у нас зарегистрировано 50 с лишним тысяч потерпевших от домашнего насилия, где говорится, что больше 36 тысяч – это женщины, и больше 11 тысяч – это несовершеннолетние. Мы знаем, что в прошлом году... Господин Бастрыкин говорил, что на 44 процента увеличилось количество сексуальных преступлений в адрес несовершеннолетних.
1: А, это пиа... это выявленное, да, это то, что когда, скажем, какого-то да, папашу да, да, приволокли в участок...
3: Да, это верхушка айсберга.
2: Анна, вот нас слушатели прямо сейчас в Вайбере, в WhatsApp обвиняют в том, что мы пиарим, рассказываем эту историю, то есть раздуваем и так далее, что мы не должны были этого делать. Должны ли мы, как журналисты, освещать подобные истории, когда... Э, либо, либо лучше замалчивать. Вот произошло и произошло, все, да, пускай они там сами все, Мегамиллионная
1: аудитория нашего сайта не смотрела, скажем, да. Видео там понятно, что квадратики во всех нужных, ненужных местах у этой девочки, да. Э, может быть, не нужно многомиллионной аудитории Комсомольской правды смотреть это видео на нашем сайте. Или все-таки нужно Но это знаете, смотреть, и как-то да. вот, чтобы люди думали и как-то осознавали эту проблему.
3: Да, так совпало, что я кандидат юридических наук именно по информационному праву и по информационным спорам, поэтому я думаю, что вы прекрасно знаете, что помимо законодательства есть еще и кодекс этики профессиональный, и а, в разных странах правила могут быть разными, тем не менее, мне кажется, что в данном случае «Комсомольская правда» сделала очень важную задачу, а, именно привлекла внимание к такой сложной теме, о которой очень сложно, но очень надо говорить. То есть то, что в нашем обществе до сих пор а, позволительно применить насилие к детям, то, что позволительно делать не то, что во многих странах просто законом запрещено, происходит по той причине, что люди
1: молчат. Вы имеете, в случае... вы имеете, наверное, шлепки, вы не сексуальное насилие сейчас имеете, да, то, что запрещено в другие вы страны? знаете,
3: что и сексуальное насилие в том числе, потому что мы знаем к большому сожалению случаи, когда девочка боится сказать своей маме о том, что пристает папа, или если она говорит маме, то маме стыдно, и об этом тоже не хотят сообщать, и все это остается в семье. Поэтому я считаю, что, конечно же, соблюдая все этические правила, Конечно же, нужно думать о том, чтобы не пострадали люди, о которых вы пишете. Но, тем не менее, в данном контексте журналисты – это именно та самая четвертая власть, которая должна влиять на ситуацию и на восприятие этой проблемы в обществе.
1: Спасибо большое. Это была Анна Ривина, создатель проекта «Насилию нет».
2: Um... Ну
1: вот что, нам пишут, нужно говорить об этом однозначно. Посмотрел да. видео, но это явно ненормально. Правильно сказали, что видео, скорее всего, продают. А, а, это... еще вот, да, замечание, правильно, надо психологу поговорить с девочкой, я думаю, она многое расскажет. Вопрос в том, что надо еще найти эту девочку, да, и заставить родителей привести к ней психолог я тоже думаю, кстати, согласна, что, думаю, что девочка многое расскажет, это правда.
2: Возвращаясь тоже к сообщениям вашим, обязательно надо говорить, вот-вот никто бы и не знал бы про эту историю, радио пропагандирует педофилию, это мнение нашего слушателя.
1: Я, я даже ответить вот сейчас не могу
2: а... Но если
1: что, мы там все да, квадратиками прикрыли Надеюсь, что вы не станете педофилом после нашего видео Ну, а если серьезно, мы, конечно, не пропагандируем педофилии А просто поднимаем острую проблему И если вы слушали нашего эксперта Анну Ривину Она, в общем, правильно говорит, что то, что происходит в российских семьях Нужно как-то вскрывать
2: двести ровно 9702 Должны ли мы об этом говорить или нет? Я бы вот так еще поставил вопрос надо нам, должны ли мы об этом рассказывать, или вот конкретно вот этот случай, могли бы замолчать. Просто, ну, все, отнесли там в Следственный комитет, пускай сами разбираются, а мы не трогаем.
1: Ну, я считаю, что даже если мужик не виноват, то, по крайней мере, в следующий раз он подумает, стоит ли снимать голову ребенка, своего голова ребенка на Ленинградке. Да? Вот, мне кажется, может быть, хотя бы человек просто немножко извиленно шевельнуться. Хотел там писать ребенок, не хотел. Что там с этой камерой? Просто, может быть, немножко думать, как начнет человек.
2: Давайте про семейное насилие и все, что с этим связано, поговорим буквально через 4 минуты. Дадим слово новостям. Сразу после этого мы вернемся. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Елена Кривякина.
0: По-живому.
2: И в России
4: мысли нет и денег нет.
2: І за рубежом. Маме! Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, брать. Если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал. Деньги правят везде.
1: Судя Елена Кривякина и Валентин Алфимов. Мы продолжаем обсуждать тему домашнего насилия над детьми. на звоночке. есть. Давайте
2: примем. Да, Тимофей к нам дозвонился из Липецка. Тимофей, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, два момента. Во-первых, по поводу освещения. Ну, пресса, она и нужна для того, чтобы освещать все проблемы общества, в том числе и какие-то болезненные, животрепещущие. И говорить, этого не надо освещать, ну, это вы рекламируете, это бред. Другой вопрос, что лично мне не нравится, как это освещается, да? угу. а, в том числе и у вас. Что я имею в виду? Вот посмотрите, вокруг э, вот этих э, детского насилия, тут, ну, ребят, не, не надо быть каким-то гением, чтобы понимать, что педофилы это уроды, которые, ну, на мой взгляд, заслуживают исключительно только смертной казни. Пусть Очевидно. Вот, очевидно. Но другой вопрос. Вы посмотрите, какое количество разных подозрительных, непонятных фондов с непонятными целями, подозрительных э, экспертов, типа госпожи Ривиной, которые вот сейчас э, вам вызвонили и рассказывали, крутится вокруг этой проблемы. Вы посмотрите, как строился разговор. То есть она не фокусировала внимание на проблему именно сексуального насилия, в первую очередь. А все эти эксперты поголовно рассказывают про абсолютную недопустимость насилие по отношению к детям в семье, и когда эта проблема раскрывается, то выясняется, что различные наказания поставить в угол, э, дать по попе ребенку, это все проявление насилия по отношению ребенка, это должно запретить, должна быть статья по отно... отдельная статья по отношению к домашнему насилию и так далее. Вот никто, вот сколько я слышал, в том числе и у вас в передаче, никто внятно не смог объяснить, почему, если у нас есть статья за побои, есть статья за телесные повреждения различной степени тяжности. Никто из этих так называемых экспертов не смог объяснить, для каких целей нужна отдельная статья по домашнему насилию. Вот. Никто из них... Не Закон сказал,
1: о шлепках отменили. Помните, хотели это провести? Да, Закон так, о шлепках слава, слава отменили. Слава
4: Богу! Слава Богу! Я помню об этом. Но... Постоянно говорят, что к этому разговору вот надо вернуться. Вы поймите, я эту проблему мониторил, у меня трое детей. Не всегда двое мальчиков очень активных. Но я скажу честно, не всегда у меня... Я стараюсь в 99% случаев действовать словами, но бывают отдельные моменты, особенно в экстремальных ситуациях каких-то, там переход через дорогу и так далее, когда я там какое-то незначительное физическое насилие могу при, э, проявить к своим детям, которых я безумно люблю. вот И меня вот это настораживает, что постоянно вот эта проблема раскручивается. А учитывая, как это происходит э, в Европе, на Западе, как к этому отношению, что любой чуть более-менее взрослый ребенок может пойти сочинить, историю, А потом, чтобы вот эту машину остановить, вернуть обратно, даже если ребенок обманул, что-то придумал, обиделся и сказал родителям, очень тяжело. Вот меня лично, как отца троих детей, вся эта ситуация очень пугает. А вот по вопросу освещения именно...
1: Здесь уже освещает. Мы поняли.
2: Мы поняли. Спасибо большое. Просто крайне, ну, у нас не так много времени, Спасибо, спасибо.
1: Очень ценный, на самом деле, звонок. Но тут вот я хочу возразить, что очень тонкая грань, да? Вот сейчас папа расскажет, что у него трое детей. Нет-нет, да, шлепнешь, да? Но в их разные очень насилие, да? Вот оно... А кто-то просто головой со всей дури своего ребенка ударит, да? Или есть ему недавно. Или на балкон голым выстрелит, И тоже
2: ничего не будет. Не-не-не, подожди, Лен. Ну, здесь надо понимать, что то насилие, про которое ты говоришь, это насилие, а то насилие, про которое говорит наш слушатель, это наказание, это совершенно это воспитание, это совершенно разные вещи. А, точно так же, а, к сожалению, этого не понимают наши депутаты. Наши депутаты не могут отличить воспитание от насилия, это ну, принципиально под, под, под разные слушай,
1: знаешь, тоже очень много можно чего подогнать. Кто-то называет воспитанием, я говорю, выставление голову ребенка на лоджию Это тоже было воспитание, вот недавно был случай там Мамаша выставила девочку да, там, на, на балкон Еле потом откачали, ну воспитала, девочка плохо себя вела вот, понимаете, воспитание Здрав... тоже очень-очень разные.
2: Здравые люди это могут достаточно просто различить. Ладно, у нас прямо сейчас на связи Анатолий Зутиков, адвокат, кандидат юридических наук, человек, в практике которого достаточно дел по защите прав несовершеннолетних. Анатолий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. День. Мы тут с вами буквально накануне обсуждали, правильно ли поступила наша, скажем так, читательница, слушательница, да, когда отнесла это видео в Следственный комитет, что касается наказания. Что касается... Понятно, Следственный комитет решит, суд разберется, да, если до суда все это дело дойдет. Педофил этот, молодой челов... этот мужчина, не молодой человек или нет. Что касается наказания, оно может стать преградой для педофила. Если ужесточить наказание за насилие, ну, в частности, сексуальное, для начала давайте это возьмем, станет ли это неким стоп-краном для педофила?
1: Если куда ужесточать вообще?
0: Да, вы знаете, расточение наказаний никогда не приводит к результатам. Нужно и расстрелять, но от этого у нас не пропадут эти преступления. Поэтому я считаю, что единственным основанием, которое может быть действовать, это неотвратимость наказания. Если происходит какое-то преступление, необходимо за это хотя бы мизерное наказание на получить. Тогда эта статья будет работать. А ужесточение ни к чему хорошему.
1: Uh -huh.
0: вот. Вспомним, тридцатые е годы у нас было достаточно сложные отношения между государством и его жителями, но ну, те его гражданами, тем не менее преступление несмотря на то, что достаточно жесткие
1: наказания. Часто ли вы в своей практике вот встречаетесь со случаями э, насилия в семье, я говорю не только о сексуальном насилии, когда вообще то всплывает? Только когда совсем уже, условно говоря, ребенка измордовали, да, и кто-то вызвал полицию, скорую. Э, может быть, какие-то последние случаи приведете? Я,
0: я понял, вот у меня недавно был случай, когда э, я выступил в данной ситуации уже на стадии э, конституционного, на конституционной инстанции. А там совершенно банальная ситуация. Отец наказал ребенка за ну, там за какое-то небольшое правонарушение, в том числе и за двойки, которые он принес. То есть взял ремень и несколько раз ударил своего ребенка. Вопрос первый возникает. А отец любит ребенка? и почему надо наказывать? Конечно, любит, он хочет с результату, чтобы ребенок хорошо учился. Но, как ни странно, органы опеки и попечительства и так называемые наши доброходы, исповедующие принципы виновной юстиции побежали, заявили в полицию, и человек получил реальный срок. То есть сначала был приговор мирового судьи, апелляционная инстанция оставила в силе. Но когда в конституционной инстанции стали рассматривать, то суд к какому пришел выводы? Да хотя, казалось бы, и имело место статья
4: 156,
0: это, то есть, не, исполнение, не надлежащее исполнение родителями своей функции. Но, тем не менее, суд сослался на пункт 2 статьи 14, который говорит... И это должно быть во всех судей написано и висеть, так сказать, чуть ли не в изголовье. Не являясь преступлением действия, хотя и формально и содержащие признаки какого-либо деяния, но в силу малозначительности, не представляющей общественной опасности. Но на этом основании Конституционная инстанция отменила приговоры и человека выпустили. Тоже тоже хотели отца упечь на определенный срок за решетку, кому нужны эти деньги? Они что, нужны эти соседи, которые побежали?
1: Нет, конечно. Но вот об этом а, сейчас как считаю, раз говорил нас... наш радиослушатель, вот такого, да. как и как он тоже сказал, что как родитель троих детей, катец троих детей опасается вот этого Но европейского я... веяния, да, вы тоже да, его я... ощущаете?
0: Да я, да, я вот вы знаете, вот я тоже как раз против ювенальной инстинции, которая, когда доходит до маразма, считая, что помещение ребенка в ювенальную семью, так сказать, в чужую семью э, из э, семьи, в которой якобы совершается насилие, это делается во благо ребенка. Но спросите у ребенка, ребенок даже, у которого мать пьяница, алкоголик. Наркоман, но все равно ребенок
1: тянется, зов крови, никто еще не отменил. Но тем самым мы, так или иначе, все-таки это вот воспитание, нет, нет, нет. насилие мы поощряем. Понимаете? Вот нет, нет, это, нет. И поэтому мы, говорят: мы, есть российские мы... ценности, есть западные ценности, нет. где человеком дорожат, где человека не бьют Может быть, это действительно все-таки с детства как-то должно быть. Что нельзя бить детей. Вот, вот нельзя, Я может быть, вопрос, надо приучать наше общество да, к этому. Да, Должна быть,
0: естественно, какая-то мера ответственности родителя, если он перебарщивает, так сказать, и взял ремень, и стал так, что ребенок весь синий стал. Но извините, меня подзатыльник ребенку, или ну, еще это, наверное, ну, эфемерно, допустим, по заднице вдали. Ну, что это? это надо человека привлекать к ответственности, родителя привлекать, который кормит, поет воспитывает ребенка, его надо привлекать к ответственности. Я считаю, что наш законодатель именно идет по правильному пути, когда говорит, что не является преступлением вот данное наказание в отношении несовершеннолетних детей в силу его малозначительности и то, что оно не представляет общественной опасности.
1: Но ну, вот видите, какой дво- получается у нас э, дву... ну, не двуличное, какое двуликое, что ли правосудие, да? Вот человек снимает ребенка без штанов на Ленинградке, его отпускают. Я не знаю, может он действительно не виноват, может быть мы сейчас да, знаете, очень сильно ошибаемся. А вот, ошибаемся, это... а да. Да, а вот да, за шлепки а вот человек вот... чуть не загремел ну, в тюрьму. Вот,
0: я же в самом начале сказал, что у нас поначалу мировой судья и апелляционной инстанции. Вынесли реальное наказание, а конституционная инстанция отменила. Вот в данной ситуации все зависит от права применительной трасы. То, что отец этот человек, который снимал этого ребенка, обнаженного, но ну, я не знаю, просто этой ситуации, вот, конечно, этот человек подпадает под действие уголовно-правовых отношений. И его необходимо наказать.
1: Спасибо большое. Это был Анатолий Зутиков, адвокат, кандидат медицинских наук
2: а, юридических. Комитет да, юридических о, практика, наук, да, да, э, да. наш эксперт, в практике которого ну, достаточно дел по защите прав несовершеннолетних. А, и продолжает нам писать Алекс Бор а, говорит: где в, на, в, он нас спрашивал: вы хотя бы у, значение слова педофилии узнаете и не применяйте его направо-налево. Ну, собственно, педофилия да, это сексуальное предпочтение детей, а, как правило, до пубертатного или раннего а, пубертатного возраста. На что мне слушатель отвечает: вот-вот, и где на видео действия сексуального характера. Это действительно ну... Если непонятно если не вам, Алекс, ну, ну печально, да? И, и в то же время продолжает он ссылаться на то, что на фотке э, матерей своих детей это э, тоже действие сексуального характера, когда э, мамочки снимают на видео, фотографируют своих ну, глышей, скажем так.
1: Давайте я вот про европейский опыт, да? Мы да. Здесь как раз к этому пришли. Радиослужители Швеции нам пишут, что если ребенок в Швеции жалуется на насилие, с ним занимаются два независимых психолога. И если они выясняют, что ребенок врет то никакой реакции к родителям не будет, ничего страшного не будет. Но если подтверждается, что ребенок сказал правду, то для родителя это обернется большой бедой. Поэтому давайте тоже завтра не будем но демонизировать, да, вели... что е... вот Родиашовский сказал там вот запустится эта система, ребенок пришел, наврал и все, значит, отобрали. Я, собственно, не могу сказать, что я за виновную юстицию, но э, я против рукоприкладства по отношению к детям. Вот, вот, вот такая моя позиция, Валь, как я понимаю, у тебя другая позиция
2: здесь, ну, здесь могут быть разные мнения Я считаю, что Я, конечно, сейчас у меня тоже помидоры, камни полетят Я считаю, что В критических ситуациях В очень умеренных дозах То есть там Ну, там, грубо говоря Ну, шлепнул ш... и
1: ребенок пришел в себя Да, Да. Это действительно да, бывает, что, привести, бывает эффективность... что привести в
2: чувства нас привести так воспитали,
1: и мы так воспитываем.
2: Да, я считаю, что это допустимо. Но здесь можно, конечно, дискутировать. Что касается этой истории на Ленинградке, мы ее не бросаем. Как вы слышали, наш специальный корреспондент Дина Карпинская будет за ней следить и будет в ней копаться. Обязательно мы вам расскажем все, что там будет происходить. Пожалуйста, берегите выводы, своих да. детей.
1: По четвергам слушайте программу по-живому. Елена Кривякина, Валентин Алфимов. Не переключайтесь. Мы всегда ну, да. с вами по четвергам. Не переключайтесь
2: никогда и никуда.